0: Cześć kochani, tutaj Iza i Cztery Trymestry. Dzisiaj spotykamy się w naszym kolejnym podcaście, który będzie niesamowity, dlatego że jest niesamowicie ważny temat, a mianowicie będziemy rozmawiać o fotografii. I dzisiaj zaprosiłam do, do naszego podcastu Anię Łagosz. Cześć Aniu. Cześć Iza, dzień dobry. Dzień Cześć. dobry Wam słuchacze i ci, którzy nas oglądacie. Bardzo Ci Aniu dziękuję, że zgodziłaś się na tą rozmowę, taką bardzo nietypową. Można by było pomyśleć w pierwszej kolejności, że nasz profil, nasza Nasz w ogóle cały projekt Cztery Trymestry jest związany z jogą, z jogą w ciąży, z tak, jogą prenatalną, psychologią prenatalną, takim bardzo holistycznym, jogicznym podejściem do, do ciąży, do porodu. No i nagle pojawia nam się fotografia. Ale to tylko wbrew pozorom się nie łączy, bo tak naprawdę wydaje mi się, że się bardzo łączy. Jak Ty uważasz?
1: Zgadzam się z Tobą. Wydaje mi się, że się bardzo łączy, dlatego że... To holistyczne podejście, o którym powiedziałaś teraz, czyli takie no, bycie bardzo blisko, blisko ciała. Ciało się zmienia niesamowicie, a fotografia nam pozwala, ułatwia obserwowanie tego, zapamiętanie tego, a czasami nawet takie po prostu doświadczenie tego, bo, poczucie jakby tej zmiany, która się dzieje.
0: No właśnie, my sobie to właśnie upamiętniamy tak. i nie tylko dla siebie, oczywiście dla siebie też, bo później możemy to zobaczyć i wielu momentów też nie pamiętamy, dopiero zdjęcie nam to przypomina, ale też dla naszego malucha, który no nie ma możliwości zobaczyć mamy w ciąży wtedy, kiedy sam jest w brzuszku, no bo być może może zobaczyć mamę w ciąży później, jak będzie w kolejnej ciąży, ale no właśnie to jest takie niesamowite, jak dziecko zobaczy tą swoją mamę, jak samo było jeszcze w brzuszku. No i, no i co? No i zdjęcia tak naprawdę robimy codziennie wszyscy, czy w ciąży, czy nie w ciąży w ogóle, po prostu to jest teraz tak proste, jak chyba nigdy, prawda? Tak, tak,
1: tak, ale widzisz, to jest proste, dostępne, a jednocześnie y, pytanie, czy to jest na plus, czy to jest na minus. Czy to jest ułatwienie, czy to jest utrudnienie? A co, co Kwestia, sądzisz? Jak, jak do tego podejdziemy?
0: Co ty o tym sądzisz? To jest łatwiej, lepiej, czy mhm. nie?
1: Myślę, że to jest kwestia wyboru, bo chyba z wieloma rzeczami na, na wiele pytań bym odpowiedziała, to zależy. I w przypadku właśnie ciąży też bardzo często sobie myślę, że z jednej strony to zależy, a z drugiej właśnie kwestia najtrudniej jest wybrać. I tak samo myślę, że ze zdjęciami, bo na pewno jest trudno wybrać, jak już ich mamy bardzo dużo zrobić jakby zrobiliśmy, ale to, to już jest druga kwestia, ale też to, żeby po prostu um, tak jakby sobie, no nie wiem, na początku zobaczyć, czy to jest dla nas, czy to jest ważne. Ja uważam, że jest bardzo ważne, że um, tak naprawdę zaczynając od początku, to chyba najważniejsze to to, żeby, żeby poczuć, że warto. Bo sama, sama szczerze powiem, że widzę, że na przykład um, jest dużo takich momentów na co dzień, które wydają mi się zwykłe, banalne, a jednocześnie wiem, że są warte uwiecznienia, bo może one nie są, jakby teraz mi się wydają powtarzalne te momenty i właśnie przez to zwykłe, a jednocześnie wiem, że no ten czas się zmienia, ten czas w ciąży jest wyjątkowy i coś, co nawet teraz sobie porównuję z początkiem ciąży, coś, co teraz jakby, znaczy są już rzeczy, które na przestrzeni kilku miesięcy już się zmieniły. Uh -huh. No ciało przede wszystkim, tak? Ale ta fotografia właśnie pozwala po prostu to zauważyć, zapamiętać i też docenić chyba. Ja bardzo często korzystam z fotografii do... Znaczy ona mi służy do tego, żeby czuć wdzięczność. Po prostu. Bo, ja tak, to jest. Tak, bo... Z jednej strony robię tak, że sobie notuję często wieczorem, pod koniec dnia, y, mam, mam taki notes, kalendarz, gdzie sobie wypisuję po prostu rzeczy, za które jestem wdzięczna z danego dnia, mm -hmm. y, ale też często wystarczy, że sobie przejrzę apar, ym, zdjęcia w telefonie i... Jakby nawet zdjęcia właśnie, te banalne, te zwykłe, które, które zrobiłam. Czasami jest to spotkanie z kimś, czasami jest to spokojnie wypita kawa czy herbata i jakby... W momencie, kiedy je robię, nie czuję tak bo to nie ustawiam, wiesz, jak do sesji, to nie jest wielkie, wielkie wydarzenie, to jest po prostu taka migawka, a potem jakby idę już dalej w dzień, dzień się toczy, wydarzają się różne rzeczy i nagle ten pod koniec dnia to jest jak takie podsumowanie, takie spojrzenie, aha, tak, to było fajne i to było ciekawe i te uśmiechy i, i te rozmowy i jakiś ten moment zatrzymania i to tak jakby pozwala właśnie podsumować, zobaczyć, dostrzec i docenić moim zdaniem też. Mm -hmm. No właśnie, ten temat jest dosyć taki szeroki, bo m, kiedyś y, m,
0: pamiętam, że miało się aparat i tam była klisza, nie? Tak. I tam na tej klisze było 24 albo 36 zdjęć można było zrobić, więc jak się na przykład wyjeżdżało na wakacje, no to się brało kilka tych klisz i bardzo Tylko... się w taki sposób przemyślany to zdjęcie zrobiło, no bo żeby nie marnować klatek. Natomiast teraz, no to możemy telefonem, czy nawet aparatem cyfrowym, no to możemy robić po prostu niezliczoną ilość zdjęć, tyle ile nam ta pamięć na karcie, czy, czy w tym urządzeniu pozwala i tych zdjęć może być naprawdę bardzo dużo. No i to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, ten i plus i minus, no bo z jednej strony, aha, jest taki dostęp i możemy, a z drugiej strony może, skoro tak możemy, no to... Um, nie, nie, nie zawsze to docenimy albo może mhm. to nie będzie taka jakość jak trzeba tego zdjęcia, no bo ono jest tak robione szybko, szybko. Kiedyś, nie wiem, jak były komunie, chrzty, jakieś ważne inne uroczystości, to Albo szło się do fotografa, zrobić profesjonalne zdjęcia, takie sesje, no, albo zapraszało się fotografa. A teraz wydaje mi się, że oczywiście to też się dzieje, prawda? Ludzie tak. robią sobie sesje i są niesamowite wtedy pamiątki, nie wiem, dla dziecka, dla siebie, dla kogokolwiek. W prezencie można dać koleżance, przyjaciółce, nie? No to to jest możliwe. Dziadkom, rodzinie, prawda? Też. Tak, dokładnie. Ale tak naprawdę, no to jak to jest tak na co dzień? Ja, co, co my czy robimy te zdjęcia telefonem? No i, hmm. no, no i co? No, po pierwsze, to, to, to chciałabym się ciebie zapytać, jak w ogóle zrobić w miarę dobrze jakieś zdjęcie telefonem? No bo jak pojawia się dziecko, no to wtedy mm -hmm. wszyscy wow, robią te zdjęcia, prawda? A tu rączka tak, a tak. No wiadomo, że tych zdjęć jest bardzo dużo. Ale no co zrobić, żeby... No zrobić te zdjęcia, żeby one takie były właśnie albumowe, żeby, mhm. y, żeby oczywiście ta codzienność uchwycana codziennie super, ale gdzieś później może warto wybrać sobie jakieś zdjęcia i stworzyć z nich jakiś album. I, i właśnie tutaj są moje pytania, jak zrobić dobre zdjęcie mając do dyspozycji
1: po prostu tak. to... mhm. można no robić, tak. można robić. Zaraz. Czy, czy można w ogóle zrobić dobre zdjęcie telefonem? Oczywiście, oczywiście, że można zrobić, i ja się też cieszę, że, że to już doszło do takiego, ta technologia doszła do takiego stanu, że właśnie mając y, telefon ze sobą, y, czyli najlepszy możliwy aparat, bo według mnie najlepszy możliwy aparat to jest ten, który mamy zawsze ze sobą. Okay. Y, to mając go przy sobie, po prostu możemy, możemy go używać. Y, ale tak jak właśnie zaczęliśmy o tych plusach i minusach i o tym wyborze, to po pierwsze robić, znaczy po pierwsze czuć, że to jest ważne. Mhm. Po drugie, zabierać ten aparat, telefon, bo wiem, że są osoby, które, jeśli na przykład mają osobny aparat, bo czasami też się zdarza, że ktoś mówi, o, dziecko się rodzi, to kupmy sobie taki dobry, porządny aparat, właśnie, żebyśmy robili dobre zdjęcia, żeby były dobre zdjęcia już teraz. A czasami to się kończy tym, że ten aparat jest. Jasne, dobry, on może być dobry, drogi, najlepszy, najlepszy na rynku w danym momencie, ale może być po prostu za duży, za ciężki, nieporęczny. Mhm. I w momencie, kiedy sama sytuacja z dzieckiem jest nową rzeczywistością, no to jeszcze zabieranie aparatu to jest jak dokładanie sobie dodatkowych obowiązków niepotrzebnych. Ja Więc przepraszam, przepraszam,
0: zatrzymam tu się na chwileczkę, bo ten najlepszy, najdroższy aparat to jeszcze trzeba tam coś pewnie potrafić ustawić w tym aparacie, dokładnie. To wtedy to tak. zdjęcie będzie fajne. Chociaż pewnie jest też jakaś funkcja auto, ale to jak robić na super aparacie zdjęcia na funkcji auto, no to może lepiej tym telefonem po prostu,
1: nie? Tak, tak. Do, dokładnie, zwłaszcza, że w telefonach są, to też właśnie zaraz powiem, takie ustawienia, które można niewiele jakby zmieniając, można polepszyć jakoś zdjęcia. Mhm. E, więc ja bym na jakby oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę kupić sobie ten dobry aparat, nauczyć się obsługi, to jasne, to jakby tym lepiej, ale no właśnie pytanie, czy to jest, czy w momencie narodzin dziecka jest czas na to wtedy, mhm. prawda? Więc ja bym bardziej zachęcała do tego, żeby poznać po prostu to narzędzie, które mamy, czyli ten aparat w telefonie, który mamy w kieszeni. Jedną z prostych rzeczy jest na przykład to, o czym wbrew pozorom niewiele osób pamięta, żeby po prostu przetrzeć sobie obiektyw, bo czasami ten obiektyw jest zabrudzony. Niekiedy odblokowujemy go właśnie tamtędy, przykładając palec, więc niekiedy samo przeparcie obiektywu polepsza jakość zdjęcia.
0: A czekaj, a właśnie teraz czym przetrzeć? No bo palcem nie, no bo możemy Nie,
1: ale nawet są takie, jak czasami do okularów się ma, chyba z irchy, taka ściereczka, hmm. albo suchą z ręcznikiem papierowym, delika czy delikatną, delikatną no tak. tkaniną. No to jest dosyć jakaś.
0: ważne, faktycznie.
1: To chociażby coś takiego? popatrzeć sobie na spokojnie, co ten aparat umie. bo I to nawet nie chodzi o czytanie instrukcji, tylko po prostu zobaczenie nie tylko to, co ma w, jakby w funkcjach automatycznych ustawione, ale czasami są takie jakby gdzieś tam, nie wiem, ustawienia po prostu i sobie przetestować. Nawet właśnie będąc, tak jak często kobiety zostają z, w domach z dziećmi, to po prostu będąc w tych pieleszach domowych sobie przetestować te różne ustawienia dalej, bliżej, pobawić się po prostu, nie bać się też. Często to jest, jeśli ktoś ma na przykład już takie dzieci nastoletnie, to myślę, że one są tymi osobnikami, które uczą, że po prostu można na naciski sprawdzać. Ja czasami pamiętam niektóre filtry w, w akwaracie mojej siostrzęce, jak właśnie zaczęła się pandemia, to po prostu zabawa była taka, że oni mi pokazywali jakieś nowe filtry i ja mówię, ale jak to skąd to no tutaj naciśnij ciocia i e, więc jakby też, jeśli ktoś ma taką możliwość, to polecam, właśnie może zapytać e, takiego młodego użytkownika, e, który chociażby tym swoim podejściem nie bania się, mm -hmm. e, coś tam nam może pokazać. E, są e, też, oprócz ustawień na przykład w wielu e, aparatach jest tak, te, tych w telefonie, że są tryby i na przykład jest tryb portret, z którego zachęcam, żeby korzystać. Ja sobie e, teraz wchodzę tutaj w od razu ustawienia,
0: aparat, tak,
1: ja też sobie zerknę. Wiadomo, te y, ustawienia różnią się od, y, w zależności od modelu aparatu, ale no teraz nie ukrywajmy, bardzo często jest tych ustawień dużo, mm. y, nawet w wersji takiej podstawowej. Y, I na przykład przy funkcji portret często chodzi o to, że nie wnikając już tutaj w takie techniczne szczegóły, ale... Y, że po prostu y, w trabie portret aparat skupi się na twarzy, a mhm. to co jest dookoła będzie delikatnie, może być delikatnie rozmyte, więc mhm. automatycznie oglądając takie zdjęcia, one nam się kojarzą z takimi zdjęciami profesjonalnymi, bo mhm. często fotografowie, jak robią właśnie sesję, to też używają takich parametrów, żeby e, jakby wydobyć postać z tła, żeby to osoba portretowana była y, najbardziej taka wyraźna.
0: chyba zdjęcia, do, y, właśnie ten tryb portret do robienia zdjęć maluchowi, nie? bo wtedy no właśnie. ta buźka jest taka ostra i w tak. my to tło, to pięknie. Dokładnie na tak,
1: zwłaszcza jeśli to jest tak, że na przykład jesteśmy w domu i gdzieś tam w tle jest dużo różnych rzeczy, które niekoniecznie, znaczy nie chcemy, żeby odciągał też uwagę od, y, od, od dziecka, które jest centralne. I właśnie też y, to, y, nawiązując do tego, Zachęcałabym do tego, żeby popatrzeć na światło, to o czym, na co ty zwróciłeś uwagę, jak zaczęłyśmy rozmawiać, że na przykład zobaczcie, ja tutaj odsuwam tylko w pokoju, akurat siedzę przy takich balkonowych drzwiach. Hmm. Tu jest taka przyciemniająca zasłonka. Dzisiaj jest to no, dosyć pochmurny dzień, ale gdybym przedstawiła, nawet mogę spróbować, chodzi mi o ustawienie świat aparatu względem światła, źródła światła. Mhm. Tak jakby staramy się popatrzeć. Nawet jeśli tego światła jest mało, tak jak teraz zimą, jesienią, czy na początku wiosny, to żeby zobaczyć skąd to światło idzie i tak jak ty, widzę, też siedzisz przodem do, twarzą ja do światła. Do tak. mhm. Dokładnie, a nie tyłem do okna. Ja na chwilę tylko zaprezentuję, przesunę kamerę. Zobaczcie, teraz siedzę tak, że mam z boku światło, mhm. a w momencie, jakbym zrobiła tak, to automatycznie moja twarz jest w cieniu. Tak. Zrobienie tak zdjęcia, po prostu zmienia całkowicie no, jego jakość, bo się wtedy od razu już parametry zmieniają, no, ale też jest słabo widoczne. I jakby jest to już inne zdjęcie. E, także zachęcam twarzą do, do, do słońca, do światła. E, jak będzie cieplej i e, jak tego światła będzie więcej, to też e, jest coś takiego, że nie chcemy, żeby to światło było za ostre. Mhm. bo no, Teraz powiedzmy, że chmury nam no, trochę robią za taką e, Profesjonalnie to się nazywa blendą, czyli to jest taka warstwa delikatnie mm, przytłumiająca, o tak bym powiedziała, <śmiech> łagodząca to światło. I na przykład niekiedy firanka właśnie y, udelikatnia to światło. Przepraszam. A, a teraz można powiedzieć, że tak naprawdę chmury nam to robią. Y, ale w momencie, kiedy jest bardzo ostre światło, to też na przykład unikajmy robienia zdjęć w takim w południe, powiedzmy, środek, lata, to światło jest delikatniejsze przed południem i po południu, a nie w samo południe. Bo w momencie, gdybyśmy też jak sobie popatrzymy na, na słoneczny dzień w południe, cienie są y, ostre, mocne, różnica mm -hmm. między miejscem, gdzie jest światło, a gdzie cień są takie bardzo wyraźne, bardzo kontrastowe. Mm -hmm. I na przykład wtedy się pojawiają właśnie jakieś cienie pod oczami, te rysy są takie bardziej ostre, więc szukamy, żeby to światło było takie, albo na przykład wejdziemy gdzieś pod, pod drzewo, żeby był półcień i to jest takie naj, najdelikatniejsze. Czyli jeśli jest tak, że mrużymy oczy, to możemy sobie uświadomić, że jest za mocne i szukamy jakiegoś delikatniejszego miejsca. Okay. Mm -hmm. no, A, ktoś... Jeszcze tylko, bo zaczęłam mówić o, chciałam zacząć mówić o kwestii tego, co jest w tle. Żeby też zwracać uwagę na tak zwane y, śmieci w tle, za jakieś mm -hmm. zakłócenia. Mistrzowie drugiego klanu. Tak, dokładnie, mistrzowie <śmiech> do drugiego planu. Czasami to jest y, y, takie, że, że nas to rozbawia, a czasami no, że, y, że rozprasza też po prostu. I Albo na przykład jeśli przy zdjęciach dzieci, y, przy, przy takich domowych, y, domowych zdjęciach, jeśli na przykład wiemy, że o, to jest ta chwila, albo no, coś się dzieje takiego, czy, czy wiemy, że jest jakiś moment, który, nie wiem, powiedzmy dziecko kończy miesiąc, jakaś ważna data i chcemy zrobić taką mini sesję domową własnymi mm, jakby możliwościami, to można na przykład sobie też popatrzeć na tą przestrzeń, tak jakbym jakoś zaaranżować, typu, yy, nie wiem, zobaczyć, że dziecko ma ubranko z jakimś, nie wiem, kolorem, no to może mamy też kocyk w tym kolorze, bo często te, te wszystkie akcesoria są dobierane. I tak jakby sobie to, nie mówię o jakimś wielkim przygotowaniu, ale na tyle zaaranżować, że jeśli nagle mam coś w kadrze, co jest zupełnie innego koloru, to też może być tak, że nasze oko będzie jakby przyciągane przez to i rozproszy cały obraz. A obraz bardzo często zdjęcie wydaje się takie, spójne w momencie, kiedy właśnie nawet kolorystycznie jest spójne. Tak jak patrzę sobie na kadr teraz y, naszej rozmowy i to, co jest u Ciebie, mm -hmm. to jest pewnie tw konsekwencja Twoich y, decyzji, jak dekoracje w domu mają wyglądać, ale masz biało, beżowo i, dre i drewno. Biel, beż i drewno. I no, czernie, ale też jest taka delikatna. I to wszystko jest jak, wiesz, jak skomponowany obraz. Mm -hmm. Więc z jednej strony możemy pomyśleć o tym, że y, właśnie, no to dajmy tam nie wiem, czy kapę w jakimś kolorze, po prostu Aha. wszystko takimi drobnymi y, jakby ruchami, albo jeśli jest coś, co nagle ma, y, że tak powiem, no coś, co jest, y, czego nie chcemy mieć na tym zdjęciu, a może można to przesunąć, Aha. albo my się przesuwamy tak, żeby po prostu tego nie było widać. Tak, tak, dokładnie, no na przykład przychodzi mi teraz do głowy coś, co
0: często jest w mieszkaniach rozstawione, czyli suszarka z praniem. Nie? Tak, dokładnie. Oczywiście no na co dzień, jak, nie wiem, piesek robi coś fajnego, czy dziecko właśnie i chcemy zrobić zdjęcie, no to szybko robimy, bo to jest dla nas pamiątka, ale jak już chcemy, żeby później ewentualnie te zdjęcia, nie wiem, gdzieś do albumu sobie wywołać, wydrukować, no to warto tą suszarkę gdzieś tam odsunąć, nie, czy tam, nie, nie wiem, walizkę nierozpakowaną, czy, czy cokolwiek, chyba, że celowo robimy taką sesję, że właśnie te rzeczy mają być.
1: No, tak, bo, dokładnie, że chyba z życia tam... wzięte. Tak. Mhm. Ale widzisz, tu są właśnie te dwa, y, dwa ruchy, które możemy wykonać, bo z jednej strony my możemy coś przenieść, przesunąć, ale też y, y, czy jakby ruszyć czymś, ale też możemy ruszyć sobą. Tak. Y, tak. I, tak. tak albo się albo czasami przybliżyć się i po prostu bardziej tylko wykadrować to, co jest dla nas, y, czyli na przykład tutaj robiąc zdjęcie dziecku, y, czasami mogą być to takie mocne zbliżenia po prostu, że robimy z małej odległości. Mhm. Tylko to. bardziej kwestia, że, y, że często... Mm, może być tak, że skupiamy się na twarzy na przykład, na tym, co to dziecko robi, czy na przykład jak robimy zwierzakowi, prawda, to bardziej patrzysz na tą sytuację, a potem dopiero na zdjęciu widzisz, ojej, a gdzie tam właśnie w tle coś się pojawiło, tak? To bardziej zachęcam do tego, żeby patrząc, ym, bo wiadomo, że patrząc o, jakby oczami widzimy całą sytuację, ale jak robisz zdjęcie czegoś, co cię zainteresowało, zaintrygowało, no to już skupiasz się, jakby bardziej tak fokusujesz się, a w momencie, kiedy nawet nie wiem, może zrobić jedno zdjęcie, zobaczyć i, i taką chwilkę, czy tam coś trzeba przesunąć, albo czy się trzeba w inne miejsce. Czasami to jest kwestia kadru, bo y, zobacz, możemy, albo z poziomu dziecka na przykład fotografujemy, albo jesteśmy akurat nad nim, ono nie wiem, bawi się na przykład na podłodze. Niekiedy to jest kwestia, y, pomyśl sobie, że jeśli y, są takie maty edukacyjne i dzieci mogą tak. się bawić na tej macie, to w momencie, kiedy jakby zupełnie dwa różne zdjęcia mo można zrobić w ciągu paru sekund, bo w momencie, kiedy jesteś na poziomie dziecka, na przykład siedzisz razem z nim na poziomie podłogi, to w tle faktycznie widzisz, znaczy najpierw widzisz dziecko, a potem w tle jest ta przysłowiowa suszarka czy kable jakieś, mm -hmm. meble. A w momencie, kiedy wstaniesz i zrobisz to zdjęcie z góry, to tak naprawdę widzisz to dziecko na, na, na tle tej, tej maty. kadry, jest wypełnione tą matą. Także to też jest, jakby małe, małe ruchy mogą zrobić duże zmiany.
0: Mhm. Czyli czekaj, bo mówi, mówiłyśmy o, o tych zdjęciach portretowych, czyli jeżeli mamy funkcję portret, to wykorzystywać i wtedy fajnie możemy uchwycić właśnie buźkę z rączką nie? i tak dalej, tak. Um, a jeżeli nie, nie, nie portretowe, tylko, tylko no, normalnie po prostu kadrujemy, mhm. to ja powiem Tobie, co mi zawsze sprawia problem, że jakby nie wiem, czy bardziej ustawię się tak bokiem, czy mhm. tak telefon ustawiać, czy tak
1: już mówię, kąt,
0: tak? Kąt, pod którym tak, robisz zdjęcie. żeby nie zniekształcać sylwetki tych osób, które fotografuje. To, I są mhm. tu takie proste triki, które można zastosować. Na przykład yy, mąż czy partner trzyma dziecko i chce im zrobić zdjęcia. Tak mhm. nie nie czy całą, całą sylwetkę wtedy robić, czy tylko od pasa w górę, tak żeby to dobrze,
1: fajnie wyglądało ja mam ta taką radę, żeby sobie po pierwsze pójść za tym, co czujemy. Mhm. Bo często jest tak, że pierwszy, jakby zauważamy coś i czujemy w tym momencie, chcę zrobić zdjęcie. I żeby mhm. wtedy jakby działać odruchowo, instynktownie, tak bym to nazwała, że najpierw zrobić to, które tak jakby tu i teraz, to, które mhm. poczułaś. I Dopiero na przykład drugie albo trzecie sobie zrobić, a wiesz, to może się odsunę i zrobię całą. Na przykład, tak? Powiedzmy, że jesteśmy w jakiejś odległości, robię takie, a potem, no dobra, to może z tej strony, to może z tej, żeby też, e, jakby to powiedzieć, żeby nie przekombinować. E, no, no i żeby, żeby uchwycić żeby, to, co sprawiło, że wiesz, że, 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 że chciałaś zrobić to zdjęcie, bo, bo czasami, no dobra, jesteśmy na przykład w domu czy na spacerze, no to faktycznie nagle im bardziej rozszerzasz kadr, czyli na przykład mówisz sobie, chcę całą sylwetkę, to się okazuje, aha, jest w kaciach, albo tam, nie wiem, ma różne skarpetki, tak? Mhm. To jakby to nie ma nic złego w tym, tylko, że to już są tak jakby, każde zdjęcie może być trochę innym zdjęciem, w zależności od tego, jak to skadrujemy, czyli jak, jak tam tym aparatem ruszymy. Ale, ale też właśnie nie bać się eksperymentować, bo to, że mamy możliwość robienia wielu zdjęć...
0: No właśnie, daje tylko, to pole do eksperymentu. Daje to
1: pole, tak. Tylko też nie szaleć, bo ja sobie myślę tak, no najważniejsze jest, żeby, jakby to powiedzieć, i przede wszystkim być w tej sytuacji, do, do, doświadczać z tego. A zrobić to zdjęcie, ale też nie, że nagle wiesz, 15 minut, będziesz z każdej strony robić. Znaczy zachęcam do tego, żeby po prostu czuć, być obecnym, zrobić zdjęcie, a potem, dobra, dwie, trzy próby, czy tam inne inne te kadry, ale też po prostu później odłożyć i być w tej sytuacji, bo może to jest też jakby ważniejsze, żeby się nie zapędzić w to takie, nagle no, robimy sesję no, na no tak,
0: no dobrze, że o tym mówisz, no bo wiadomo, że taka teraz, śmiać mi się bardzo chce, bo jeszcze może dojść do tego, że jak się ustawiłeś, nie tak, no przecież... Tak, tak, zmieniłeś Jeszcze dojdzie do afery
1: rodzinnej. Nie, do tego nie chcemy, ale właśnie zachęcam nawet do tego, żeby właśnie po tym na przykład pierwszym takim instynktownym spróbować zrobić, typu wiesz, tak jak teraz ja sobie siedzę, a może na przykład powiedzieć, wiesz co, a, a może byś go na drugą rąk, rękę przyłożył, bo może z tej strony. I to nie mhm. chodzi, że tam maluch ma, nie wiem, lepszy, gorszy profil, ale mhm. właśnie czasami może, yy, nie wiem, jakby to powiedzieć, że pomiędzy zdjęciami, czasami jak coś zmieniamy, to może się okazać, że jak zrobimy takie zdjęcie, które nie było nam, nie, nie przyszło pierwsze na myśl, takie zdjęcie pomiędzy może się okazać jeszcze lepsze niż to, które sprawiło, że zaczęliśmy robić zdjęcia. Mhm. Dokładnie. No i też to może spowodować, że to
0: światło będzie inaczej. Padać. Tak, dokładnie. dokładnie. Mhm. Albo
1: właśnie czasami powiem szczerze, że to, co właśnie, to jest bardzo proste z tym, jakby twarzą, znaczy robienie zdjęć pod światło, a ze światłem, czyli że, że twarz jest oświetlona, to jest tak drobna rzecz wydaje się banalna, a często naprawdę no, zmienia się w ogóle y, zmienia się zdjęcie i że pamiętanie o tym y, jest po jest prostu takim, właśnie tak jak mówisz, bardzo prostym trikiem mm -hmm. i niekiedy, czy na przykład zrobienie dwóch kroków bliżej okna chociażby, czy bliżej jakiegoś źródła światła, mm -hmm. że to dużo zmienia. A ten kąt jeszcze ja tutaj... Do... Tak, no właśnie. Kąt, nie? Na pewno jest tak, że to, co jest bliżej aparatu, wydaje się większe. Nie jest większe, ale wydaje się większe. Mm -hmm. y więc czasami na przykład to, o co, na co ja zwracam uwagę, jak, jak, jak fotografuję, to, jakby to powiedzieć, jeśli stanęłabym bokiem do aparatu teraz i e, biodra wypchnęła w stronę aparatu, to moje biodra się będą wydawały większe niż mhm. jak wypchnę biodra od aparatu, czyli w tamtą stronę tak. do ściany. Tak. Więc czasami to jest kwestia przestawienia po prostu e, z ciężaru z jednej nogi na drugą nogę. Mhm. Takiego można się lekko pochylić. Też na przykład, zobacz, tak jak jestem teraz przodem, to wydaje się, znaczy wiadomo, no jestem na wprost, więc szersza, niż tak trzy czwarte na przykład. Mhm. że Cały czas jestem w takiej pozycji otwartej do ciebie, nie, że mhm. zamknięta, odwrócona, a jednocześnie mhm. jestem tu z tobą w kontakcie, a wydaje się, mogę się wydawać smuklejsza. Kwestia to, to o czym mówiłaś o tym kącie, to też jest coś takiego jak y, y, szerokokątny obiektyw uh -huh. i wiem, że znaczy ja mam tak w telefonie i niektóre aparaty właśnie mają to, że można y, w trybie niektórych zdjęć, tak jakby jak uruchamia się y, aparat, to jest taki y, jakby jakaś średnia ustawiona odległości i można nie ruszając się, nie przybliżając się fizycznie do osoby, uh -huh. y, można sobie tak jakby zoomować, czyli przybliżyć, E, tylko ruszając w telefonie, prawda, że ja sobie stoję w danej odległości na przykład, na, na, tak, na na, przykład. Mm -hmm. rozszerzasz, albo jest taki pasek boczny okay. i w jedną stronę on przybliża, a w drugą stronę on oddala mm -hmm. e, i czasami oddala do takiej, u mnie na przykład tak jest, że oddala do opcji szerokokątnej i mm -hmm. to jest coś, co, to jest taki obiektyw, który em, w profesjonalnej fotografii on się często Stos jest stosowany tego typu obiektyw do m, na przykład fotografowania jakichś wydarzeń takich reporta reporterskich, reportażowych, mhm. czyli jak aparat, jak fotograf wchodzi w tłum i tak jakby widzi to, co przed nim, po bokach i prawie że za, za sobą. Mhm. I to niestety powoduje często zniekształcenie i na przykład tego bym nie proponowała, tego trybu, mimo że mamy go w, w telefonie, nie proponowałabym go do portretów, bo właśnie następuje zniekształcenie wtedy rysów, twarzy, ale w momencie, kiedy na przykład jest jakaś uroczystość rodzinna, no wiem, że teraz covidowo tych uroczystości jest mniej albo wcale, ale na przykład jeśli chcemy nie skupić się na jednej wybranej osobie, czy, czy kilku, niewielu osobach, tylko chcemy na przykład pokazać całą atmosferę, to wtedy ten tryb szerokokątny się przydaje. Mhm. Jeszcze zniekształcenie może być w momencie, kiedy zbliżamy się za bardzo do danego, nie wiem, jak by się chciało zrobić zbliżenie, to może być tak, że nie wiem, jeśli zbliżmy do nosa, no, to też jest kwestia, żeby sobie popatrzeć, jakie, nawet można, wiesz, zrobić zdjęcie i, i tak ocenić, na ile to jest e, e, jakby wiarygodne, żeby też, że gdzieś jest taka, jak to powiedzieć, taka odległość, przy której aparat prze, może przekłamywać i żeby po prostu nie iść takie absurdalne, nie, no, nie, nieprawdzi, nieprawdziwe obrazy ujęcia. Mhm. A nie... Ale też tak jest przy tym mhm. kwestia tego czy, czy kąta, czy bardziej odległości, żeby sobie pomyśleć o tym, bo dziecko malutkie nie zareaguje, ale może z jakiegoś powodu czuć dyskomfort, jeśli byśmy chcieli być za blisko z tym aparatem, nie? żeby też tak zwrócić uwagę, gdzie jest ta odległość, tak jakbyśmy sami na przykład nie chcieli mieć przed nosem. E, obiektywu, do, do któregoś tak, momentu tak, jest okej. Okay. No, Jezu, jakie to jest ważne, co powiedziałaś. Faktycznie, no bo my z tego
0: pędu ojej, ojej, chcemy zrobić super tak. zbyt, faktycznie nie myślimy o tym komforcie, no bo ten maluch nam nie powie, tak? Bo dorosła osoba, czy nawet starsze dziecko zareaguje i po prostu powie, ja nie chcę tak blisko. To tak. No, tak maluch nie powie, a jednak też może czuć dyskomfort, więc no faktycznie, no zawsze też no, myślimy o tym maluchu, który nie powie, a, a jednak przecież czuje i widzi i żeby też o tym pomyśleć. A wiesz co, teraz jeszcze chciałam cię Ciebie zapytać o światło, jak nie mamy światła dziennego. E, dzieci, które się urodziły porą jesienną, zimową, e, no i szybko robi się ciemno, no a jednak chcemy robić te zdjęcia w pomieszczeniu. To co wtedy, jak tutaj grać światłem? Mhm. Czy też tak się kierujemy, tak samo jak światłem dziennym, czyli żeby to źródło światła było przed sylwetką, to Chyba już o tym. Ale
1: też wiesz co, jeszcze wspomnę, bo a propos tej, tej bliskości, tego komfortu, to jak ym, myślę sobie o nas, w zasadzie o, o każdym, ale właśnie maluch nam nie odpowie, że, że ten szacunek do, do kogoś, kogo fotografujemy i, i później już y, pytanie o zgodę w ogóle, bo czasami jest tak, że rodzic y, Uważa, że skoro to jest moje dziecko, to mogę wszystko, mhm. e, a można też mieć, e, znaczy nawet po samym sobie ocenić, że nie zawsze mamy ochotę być w każdej mhm. sytuacji sfotografowani i, i dobrze jest zapytać. A właśnie przy starszych dzieciach, a przy nastolatkach to już na pewno. E, I uszanować odpowiedź, to jeszcze jest ważne. E, ale tak sobie pomyślałam też o tej odległości od osoby fotografowanej e, właśnie o lampie błyskowej, że, że sprawdźmy, czy nie ma, czy... W aparacie, w telefonie, yy, nie mamy ustawionego automatycznie lampy błyskowej. Mhm. Bo może być tak, że my myślimy, znaczy robimy kilka zdjęć i lampa się nie uruchamia, ale mamy ją ustawioną jako automat, czyli w momencie, że zrobi się ciemniej i ona się yy, mhm. załączy samoczynnie. I no, to jest nieprzyjemne i na pewno nie chcemy tego nikomu robić, a zwłaszcza, zwłaszcza maluchowi. Także można to po prostu wyłączyć w aparacie i tylko uruchamiać, po prostu odklikując wtedy, kiedy czujemy, że, że jest ta potrzeba, ale żeby nie było z automatu. A co do światła właśnie w takie ciemniejsze dni, to no na pewno y, zima no w Polsce. Jest ciemno. Jak
0: jest w ogóle ciemno Jak już? jest w
1: ogóle ciemno.
0: Na ciemno, jesteśmy w mieszkaniu, w domu mm -hmm. i zapalamy światła i wtedy co lepiej zapalić, to dużo świateł, żeby zrobić dobre zdjęcie?
1: czy No to zależy, bo powiem szczerze, że ja mam tak, że jeśli y, z racji, że fotografuję też profesjonalnie, to y, czasami jest mi trudno, y, tak jakby wolę nie zrobić zdjęcia, niż zrobić y, słabe, tak jakby patrzę na te warunki i więc ten perf, też perfekcjonizm i moje podejście niekiedy mi nie pozwala opuścić tego, tego poziomu, ale też uczę się tego, że właśnie czasami ta wartość taka emocjonalna jakby i pamiątkowa jest ważniejsza niż, niż doskonałość jakaś fotograficzna. Ale no tak, jeśli jeszcze jest jakoś tak pochmurno i, i pod wieczór, to Zachęcam szeroko poodsłaniać po zasłonę i skorzystać z tego jeszcze wpadającego światła, ale tak, dwie rzeczy. Pomyśleć może na przykład nad takim klimatem, jaki robią światełka, mhm. że czasami, żeby też wykorzystać inne źródła światła. Mhm. Może być tak, że te, że, że te światełka są w tle. Możemy też jak skorzystamy ze świateł takich, na przykład zapalając wszystkie światła w domu, to może być coś takiego, że to, co ja jak pokazywałam, jak odwracam kamerę, akurat mam takie światełko z lampy solnej i ono ma zabarwienie pomarańczowe, ale zazwyczaj temperatura światła i barwa, którą dają żarówki, jest albo ciepłe białe, albo zimne białe. I mhm. wtedy zimne, białe to daje taki niebieskawy, poblask i, i to widać na zdjęciach. A jeśli nie chcemy się bawić w obróbkę jakąś później, czyli chcemy, żeby to było jak najprościej zrobione, mhm. no to trudno będzie nam tego uniknąć na tak raz. naprawdę w domu. Mhm. Więc y, no, tak sobie myślę, nie każdy będzie sobie kupował wiadomo lampę dodatkową, y, taką, taką fotograficzną, bo to nie o to chodzi. Y, ja bym tak czy inaczej proponowała po prostu robić te zdjęcia, bo mhm. y, też jest tak, że możemy m, akurat w, w moim aparacie robiąc, sprawdź może, czy, jak to wygląda u Ciebie, mhm. że w momencie to jest taki prosty funkcja, nawet nie trik, tylko pytanie, czy o nie wiemy, czy nie. Jak ja próbuję zrobić zdjęcie i y, na przykład y, na coś nacelowuję aparat, to pokazuje mi się takie słoneczko na... Y, na wyświetlaczu. A możesz skierować na przykład w ciemne miejsce, to chodzi mi o to, że powinna być taki, taki punkt, taka możliwość, że ty przesuwając to słoneczko w górę bądź w dół rozjaśniasz bądź przyciemniasz sobie obraz.
0: Czekaj, nie, nie widzę, nie mam tego. Pojawia mi się taki
1: kwadracik żółty. Kwadracik, a nie masz możliwości jakby zmiany, bo kwadracik to tak jakby pokazuje ci, gdzie łapie ostrość, jest słoneczko. No to spróbuj teraz je dać w górę i w dół. Nie ruszając aparatem, zobacz, jaką ci daje różnicę zmiana tego. Daje.
0: Przepraszam, o, że tak tutaj patrzę, ale tu jest ciemno.
1: na żywo, po to, żeby. to, No bo to jest tak, jakbym właśnie komuś powiedziała: O, a teraz weź swój telefon i. Tak, daje. Widzisz to? No Czyli jeśli, tak. jeśli byś miała tak, że jest ciemno, znaczy, no wiadomo, nie ciemna, czarna noc, ale.
0: Nawet on teraz pracuję z tym.
1: No właśnie. Robię I to jest taka drobna rzecz, to jest na, to się po prostu automatycznie powinno pojawiać na naszym ekranie. I można delikatnie sobie to, na przykład, ciemne zdjęcie rozjaśnić i, i już to widzisz na ekranie, prawda? Jak, jak kadrujesz zdjęcie w czasie robienia.
0: Tak. Okej, okay. ale to nie jakoś nie wiem czemu, ale nie zawsze się pojawia to
1: słoneczko. Bo może jak nie musi, jak ma takie parametry, że sobie znajduje, że ma w miarę... Bo aparat ma zakodowane, że ma zrobić przeciętnie dobre zdjęcie. No tak. Więc podejrzewam, że dopiero to się pojawia, jak ma takie sytuacje, o, jest bardzo za ciemno, albo o, jest bardzo za jasno. I wtedy mówi, no to tutaj mam odpowiedź. To jest
0: coś manewrowania. Tak, mhm. tak Ale to sobie to, to wyłapać, żeby... Mhm.
1: Tak. Jeszcze coś takiego mogę polecić, żeby sobie... Mm... Na przykład yy, he, 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 ust ustawiać czasami aparat yy, albo kupić jakiś taki yy, malutki statyw, czasami te statywy są yy, na takich giętkich nóżkach, że można je do czego o coś zawinąć, o coś zahaczyć. Yy. Albo jak ktoś czasami mamy takie profesjonalne, tylko z tymi profesjonalnymi, to trzeba sprawdzić, e, czy tutaj gwint jakiś jest, albo mhm. jakaś przejściówka, żeby go móc zamontować e, telefon. Czasami też są osoby, które. Hmm, właśnie, tak jak, tak jak wy nagrywacie live rozmowy, to często korzysta się z takich ringów tak zwanych, tak. czyli takich okrągłych lamp, gdzie w środku jest stojak na przyczepienie telefonu. Tak, tak. Czas, właśnie, czasami takie lampy są. One są, nie wiem, nawet mniej niż 100 zł chyba potrafią kosztować. Tak. Więc to, to jest lampa, lampa pierścieniowa. Lampa pierścieniowa, dokładnie. Ring hmm. albo lampa pierścieniowa. Ja jej nie, nie lubię, ponieważ mam okulary. I wtedy... Ja wiem, też mam to samo. Tak, tak. Tak. No tak, ale właśnie widzisz, ale to jest taka lampa, która można powiedzieć, że um, można ją nazwać lampą fotograficzną, a jednocześnie jeśli ktoś um, nie jest lampą błyskową, czyli nie jest tak, że jest ciemno i nagle ona błyska i, i, znika, i to światło znika, tylko ma to światło, jak ją podłączymy, to ma światło stałe. I e, to może a, być też i takie... można ją wykorzystać w ten sposób, że po prostu przybliżyć e, dokładnie. Do, tak. do obiektu, tak powiem. Tak, ale... tak, tak, tak. I albo też można zrobić tak, że odbija się światło tej lampy od... Na przykład ściany. Uh -huh. I wtedy, tak jakby trochę nam rozprasza na, e, jak to powiedzieć, na, na, na przestrzeń wokół. Uh -huh. Tylko tutaj też uwaga, że to, od czego odbijamy, e, to tak jakby światło później jest zabarwione tym kolorem. Uh -huh. Czyli jeśli mamy białą ścianę, to, to światło odbite będzie białe, a w momencie, gdybyśmy odbiły światło takiej lampy od ściany żółtej, no to ono będzie zabarwione no na tak, tak, to trzeba uważać. Mhm. No i też te lampy mają często zmianę tego... Tak. temperatury światła, czyli tej barwy. Mhm. Dokładnie. Dokładnie. Ale widzisz, to też jest coś, co faktycznie może być jakby niedużym kosztem, to nie jest ciężka lampa, Mm -hmm. I też jeśli ktoś na przykład właśnie mówi, nie będę czekał do rana i aż będzie światło, to może to być też taka lampa, która właśnie, myślę też, że ze względu na to, że jest to światło ciągłe, czyli tak jakbyśmy zapaliły sobie lampkę, mm -hmm. to, to to może być właśnie przydatne też do zdjęć, kiedy tego światła jest mniej.
0: Mm -hmm. I to może być też fajna lampa do robienia sobie zdjęć z dzieckiem, jak my je trzymamy, bo możemy tak. włączyć wywoływacz, wyzwalacz. Wyzwalacz,
1: tak, tak dokładnie. Właśnie o tym tak. No. o tym zaczęłam mówić, że właśnie ten statyw do tego też mhm. zachęcam, że mm, czy, czy nawet jakąś podstawkę, ja mam akurat tutaj pokażę taką bardzo prostą e, podstawkę pod telefon mhm. e, i czy nawet, nie wiem, podłożenie wiesz, poduszki, książek, ułożenie czegoś i oparcie e, mhm. o to telefonu i włączenie właśnie tego trybu, e, odwrócenie kamery, czyli e, z jednej strony, żeby robiło zdjęcie się nam tak jakby temu, co jest przed um, aparatem, a nie za aparatem, to jedno, a drugie to tryb samowyzwalacza. Mm -hmm. e, tryb samowyzwalacza, czyli e, ustawiamy, jest kilka często ilości minut, no. najczęściej, to nie minus, nie, mhm. najczęściej to jest 10, nie minut, nie, sekund, najczęściej to jest 10, czasami 20 i to jest czas, który od momentu naciśnięcia mamy żeby odejść od tego aparatu, ustawić się i to zdjęcie się zrobi samo. I tak jak mówisz, to jest moim zdaniem super sposób. Tak. Y, zwłaszcza jak ktoś jest na przykład sam, sam w domu, tak jak jest mama sama w, w domu z dzieckiem.
0: Jeszcze często, wiesz, to są, w, y, y, można kupić w komplecie albo z taką lampą, ja to widziałam, albo z tym selfie-stickiem. Mhm, tak, no, właśnie. No. Albo...
1: Pilota. Pilota, ma. tak, dokładnie.
0: Ty w ogóle y, y, jakby też... Możemy wideo nawet też wtedy uruchomić, nie? Tym pilotem. To jest też fajne, no bo samo tak. wyzwalacz chyba do wideo nie działa, tylko do zdjęć, wydaje mi się.
1: Nie wiem, nie testowałam, ale faktycznie, tak, tak jak mówisz, no to też jest jeszcze tak. bardzo fajna opcja. A powiedz, Aniu, czy jeżeli właśnie w ten sposób
0: robimy zdjęcie, że ustawiamy sobie właśnie na statywie, to czy lepiej, żeby telefon był tak i robimy przed nim obiektywem, czy jednak ustawić tak? żeby robić, czy ten obiektyw będzie lepszy, czy to ma znaczenie, czy nie?
1: Wierzę, co mi się Wiesz pasuje. co? Szczerze powiem, nie sprawdzałam tego, ale pytanie, no właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ czasami jest tak, że jakości tych obiektywów są technicznie jakby różne, tak. że to są różne obiektywy. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, tak. czy jest jakaś ogólna zasada. Mogę ewentualnie poszukać jakiejś informacji, bo, Dobrze, bo to nie, to... nie wiem. Ja mhm. chyba z, z racji wygody jakoś tak mam, że mm, jak, tak jak w tej opcji, że tą kamerą jakby na siebie, tak jakby, jak to powiedzieć, trzymam tak tradycyjny telefon, to wtedy po prostu widzę na ekranie jest mi chyba jakby wygodniej, by tak, tak, no tak siebie fotografować. Że...
0: Tak jest zdecydowanie wygodniej, ale właśnie tak, bo... zastanawiam mnie, czy ta jakość jest taka sama, jak się już ustawiamy do jakiegoś portretowego czy coś, to jeżeli miałaby być lepsza jakość, jednak to odwrócić. Będziemy tylko robić tak, tak tylko, jak tylko, to no, ciekawe. Uh
1: -huh. to tylko widzisz, z drugiej strony Tam, tak sobie nie? myślę, że na przykład teraz, jak rozmawiamy, ja mam tak, że mam kamerę y, trochę nad ekranem, to ja mimo, mimo że wiem, że jakbym patrzyła w tą kamerę, otwór kamery, to y, osoby, które nas oglądają, będą widziały, że ja patrzę w, im w oczy. Uh -huh. y, ale tak czy inaczej, wolę rozmawiać z Tobą, patrzeć Tobie w oczy, czyli ja to to patrzę trochę niżej. No właśnie. Więc jakby widzisz, tak sobie myślę, że gdybym miała patrzeć w tył mojego aparatu i w jakiś punkcik, to ja wolę, no, tak jak nawet ja robię zdjęcia, to wolę patrzeć na osobę i mieć ten kontakt wzrokowy. I tutaj chociażby ze sobą mając ten kontakt wzrokowy, myślę, że, że, jest, że może być łatwiej ale też jeszcze jedna rzecz widzisz, bo powiedziałaś o czymś też zachęcam do tego, żeby sobie sprawdzić w parametrach jaką mamy ustawioną jakość zdjęcia, bo czasami wydaje mi się, że ona tak jakby domyślnie może być ustawiona na jakąś średnią jakość, czyli nie największą możliwą w tym aparacie chodzi o to, żeby na przykład nie zorientować się po roku robienia zdjęć że mamy najsłabszą możliwą jakość, jaką dysponuje nasz telefon Y -y. Y -y. i po prostu sprawdźcie to sobie, na jakiej jakości macie tam ustawione, bo a to można sobie zmienić A gdzie to y -y. i wtedy na pewno w ustawieniach to jest, jako, jako jakość zdjęć, zaraz poszukamy y dlatego, że no żeby nie było tak, że potem chcemy zrobić odbitkę, a to zdjęcie się tak na nadaje naprawdę do, 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 tylko do wysłania internetu
0: aparat, formaty mam high efficiency mam ustawione, no właśnie i albo też jest do wyboru najbardziej zgodne. Tylko mam high efficiency albo najbardziej zgodne. Nagraj wideo, nagraj dźwięk, zachowaj. No
1: tak, ale po, ja na przykład mam tak, na trybie, powiedzmy, na przykład jeden z trybów wybieram sobie portret, wchodzę w ustawienia i tam masz coś takiego jak rozdzielczość. W ustawieniach aparatu? Tak, w ustawieniach. Mhm. Czekaj,
0: ale to weszłaś do aparatu, czy do ustawień? Ustawienia, ale już w trybie aparatu. Dobra, czyli muszę iść do aparatu.
1: Czasami jest to koło zębate, takie, taka ikonka koła zębatego gdzieś. Tutaj? Na przykład, tak. Mhm. A
0: nie, to tutaj mam tylko live, włączone, wyłączone, zdjęcie live. No właśnie tak ja się znam na moim...
1: Ale widzisz, to jest właśnie to, że zachęcam do tego, żeby sobie przejrzeć, bo często bierzemy do ręki i od razu robimy. A chociażby to, że teraz sygnalizujemy, to żeby to sprawdzić.
0: Po prostu. Tak, To jest bardzo ważne, no bo ja nie... sobie dość bo to
1: nie, nie są wielkie, jakby to mm. na pewno gdzieś jest, po prostu, to jest gdzieś ustawiane, mm. ale jeszcze teraz mi przyszło jedno, że. po prostu swój telefon dobrze i zobaczyć. Tak, dokładnie. I to, to wiesz, to nie trzeba czytać instrukcji, tylko faktycznie sobie zobaczyć, a co, co się stanie, jak zmienię na to, co to oznacza? I też tu na przykład u mnie jest tak, że można ustawić sobie linie siatki, czyli że pojawiają się tak jakby na wyświetlaczu w momencie robienia takie mm. zarysowane linie. I czasami to ułatwia, jeśli chcemy, żeby zdjęcie było równo wypoziomowane. Okay. Ja sobie to mam wyłączone, ale to niekiedy pomaga. Mhm. I jest też coś takiego w niektórych aparatach, em, to jest bardzo ciekawe, mi się to bardzo przydaje i na, że tak powiem, 90% osób, którym o tym mówię, okazuje się, że e, jeśli miały tą funkcję, to nawet nie wiedziały. Mhm. Przydaje się to przy zdjęciach em, autoportretowych, czyli selfie, robionych, e, jakby właśnie w stronę do, na siebie że można ustawić niekiedy coś takiego jak sterowanie dłonią. Tylko to trzeba jakby aktywować sobie w, w danym trybie i chyba też jest, czy aktywowanie uśmiechem, ale ja, ja stosuję to aktywo, aktywowanie, uruchomienie zdjęcia dłonią i polega to na tym, że jeśli się, po pierwsze pomaga to dalej wysunąć rękę, robiąc, robiąc zdjęcie, po prostu mhm. dalej, dalej odsunąć, Czyli na przykład jeśli jest więcej osób, to możemy więcej osób umieścić, e, ująć że na zdjęciu. nie
0: naciskasz, żeby zrobić tak. zdjęcie.
1: Mm -hmm. I wtedy tylko po prostu trzeba pomachać ręką, aparat musi tak jakby złapać kształt e, dłoni okay. I, i wtedy działa ten samowyzwalacz, czyli na przykład za a, chyba tam jest 5 sekund, i od tego momentu, czyli jakby kwestia najpierw pomachania, potem schowania tej dłoni. I no to robię. fajne, jak
0: rodzinnie chcemy sobie selfie. Tak, dokładnie. No. U mnie
1: czasami się kończy na tym, że jak ktoś na przykład ćwiczy to, to potem jest jedno z pierwszych zdjęć, to jest takie właśnie z rękoma, jest, no. że jakby pamięta ktoś, żeby pomachać, a nie pamięta, żeby schować rękę. Ale to też się przydaje i to też jest takie.
0: No dobra, Pana Anio, a jak już, słuchaj, mamy porobione te zdjęcia, no to wiesz, jak to się przeważnie kończy, że mamy po prostu cały telefon zdjęć, które no, są. Nie? Są, tak. Mamy. No i teraz wiesz co, no mało znam chyba osób, które coś z tym dalej robią, czyli jakoś to archiwizują, coś tam wywołują. Um, co można zrobić, żeby sobie to jakoś tak w miarę ułatwić? No bo no, później, wiesz, przyszło u mnie były sytuacje, że dziecko musiało do szkoły za zanieść zdjęcie z rodzicami, a my, wiesz, my żadnego zdjęcia, wszystko w telefonie, nie? Jakieś mm -hmm. tam stare z chrztu, wiesz. Przez lat. No. Co radzisz, co zrobić, taki, żeby, żeby jakoś nad tym zapanować?
1: Żeby mieć. No tu znowu jest to, że y, pierwsze, to czy to jest dla nas ważne? Bo jak nie jest, to żadne nasze przekonywania tutaj nie mogą nic, nic nie przynieść. Ja jestem z tych osób, które uważają, że to jest ważne, bo niejedną ciekawą, pasjonującą wręcz rozmowę odbyłam z, z moimi dziadkami właśnie nad albumem fotograficznym, który zresztą na przykład przejęłam później, bo dostałam w prezencie gdzie tak jakby można snuć różne historie za każdym razem, jak się ten album otwiera i, i to jakby są i wspomnienia i ważne chwile i łączenie pokoleń i tak więc ja zachęcam do robienia albumów rodzinnych, czy w formie tradycyjnej właśnie odbitek, czy w formie fotoksiążek, jak ktoś woli, czyli w, w, jakby komponujemy cały album w programie i dostajemy taką wydrukowaną książkę, już te zdjęcia są jakby wydrukowane na, na, na stronie, nie trzeba nic wklejać. To już nie ma znaczenia, ale zaczynając od początku, to po pierwsze, jeśli jest ważne, to robimy. Dobra, potem jak robimy, to wybieramy, przeglądamy w ogóle, tak? Czyli na przykład, może, nie wiem, tryb, albo właśnie wieczorem, co kto woli, tak? Bo czasami coś, nie wiem, wieczorem zagląda sobie do telefonu. Albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo raz na pół roku. Ten tryb to sobie już dobierzmy sami, ale miejmy jakieś, nie wiem, nawet ustawmy sobie przypomnienie w telefonie, typu przeglądam zdjęcia z tego, nie wiem, tygodnia czy miesiąca, tak? Albo nawet od razu, po, znaczy nie, od razu po zrobieniu może nie, bo to jestem bardziej w tym, żeby być w tej sytuacji, która się dzieje, a nie nagle spędzać czas nad telefonem. Ale znaleźć sobie jakiś sposób, czy też zacząć jakimś sposobem i jak się przyjmie, to niech wejdzie nam w nawyk, że po prostu na przykład, ok, dzisiaj zrobiłaś 100 zdjęć, ale nie wiem, przeglądasz je, te co masz zamknięte oczy, krzywo, coś tam, wyrzucasz, tak? Od razu, żeby sobie nie zaśmiecać. Potem e, podoba mi się takie podejście, które kiedyś e, podzieliła się nim ze mną moja przyjaciółka, też fotografka, e, żeby właśnie to, o czym mówiłaś na początku, że kiedyś było, były klisze fotograficzne i tam było 24 bądź 36. Jak się jechało na długie wakacje, to się brało najczęściej te najdłuższe, czyli 36 i kilka klisz. I przyjąć sobie tą zasadę e, liczb e, właśnie tych, e, zastosować ją do fotografii cyfrowej i do tej, ogromne ilości które, zdjęć, które mamy i na przykład byliśmy na feriach, byliśmy na wakacjach, wracamy i mówisz sobie tak, czy wolę mieć 700 zdjęć, które są w telefonie i z którymi nic nie zrobię, czy wolę mieć 36 zdjęć albo 36 razy 2 czy razy 3, mhm. które mam wywołane i które na przykład jak przyjdą znajomi możemy im pokazać, mhm czy w albumie, czy w pudełku, ale fizycznie siadamy przy kawie, przy herbacie, przy soku i możemy sobie o tym porozmawiać i tę historię snuć i ani nie zamęczymy ich ilością 700 zdjęć, ani nie będzie tak, że machniemy na to ręką i nie obejrzymy w ogóle, bo ich jest za dużo, albo przejściówka nie zadziała, tutaj telefon, kabel nie zgrywa się czy coś, tylko po prostu, wiesz, tak jakby trochę na zasadzie mm, mniej, znaczy więcej, że lepiej, że lepiej mieć te kilka zdjęć wybranych, zwłaszcza, że jeśli to są nasze zdjęcia, to nawet dla nas nie musi być to poklatkowo sytuacja po sytuacji, tylko te przysłowiowe 36 zdjęć mogą być taką esencją, mm -hmm. która tak jakby... Znaczy ja myślę, że wolałabym mieć 36 w ręku, niż e, X zdjęć ja w telefonie, ja które ja wiesz, czasami telefon się gubi, e, karta, coś... No, są różne sytuacje. Więc na pewno zachęcam do tego, żeby wywoływać żeby sobie właśnie jakikolwiek jakby system przyjąć, że niech to będzie jakaś ilość, ale to mieć. Mm -hmm. Zachęcam też, żeby robić, jakby powiedzmy, żeby, żeby byliście wy z rodziną i na przykład z rodziną znajomych na wyjeździe. I każdy robi swoim aparatem, mm -hmm. telefonem. Ale na przykład zrobić, ok, tu są zdjęcia dzieciaków znajomej. No to wywołując na przykład zrobić podwójnie te odbytki. Mm -hmm. Zachęcam, bo czasami to jest tak, że nawet jak ktoś robił swoim apartem zdjęcia, to po pierwsze zawsze jest y, większa szansa, że ty je wywołasz, a to osoba nie. Znaczy fajnie niech i jedni i drudzy, to już było w ogóle super. Tak. Ale myślę, że to jest naprawdę fajna niespodzianka i, i taki prezent, y, który nie jest drogi w dzisiejszych czasach. A coś co, y, tak jakby wiesz, nawet jedno takie zdjęcie z wyjazdu wywołane, y, moim zdaniem, Dużo dużo jakby więcej radości może przynieść niż dziesiątki zdjęć w telefonie.
0: No, me, no mega radocha, dlatego że wiesz co, przede wszystkim to ktoś poświęcił swój czas, czyli coś najcenniejszego prawdopodobnie co, co ma, żeby zrobić po prostu te odbitki dla kogoś, mm -hmm. więc na przykład mnie by to niezwykle ucieszyło, bardzo.
1: też Wstążeczka do koperty. Tak. Można, można wysłać. Jeszcze sobie myślę o tym, że wiesz, tak jak czasami kwestia pokoleniowa, czyli my, nasi rodzice i dziadkowie. Wiem, że no, niekiedy na święta się tak robi, o no to tu wywołamy do ramki zdjęcia i to jest jakieś jakiś tam, czy, czy z jakiejś ważnej uroczystości, czy wydarzenia. Ale właśnie, żeby na przykład pamiętać o tym, bo nam się wydaje, że my, po pierwsze, to dziecko widzimy cały czas, poz jesteśmy, albo że się tak dużo nie zmieniło. Ale jak coś jest gdzieś dalej, czy widzimy się rzadziej, to ta zmiana no, jest znacząca. Plus, to są, oso jeśli osoby są starsze od nas, to czasami no, są bardziej sentymentalne, znaczy może mniej, że sentymentalne, ale mają inne podejście. I wiesz, no, wyślesz telefonem, gdzieś tam to jest, w jakimś folderze. A jak gdzie mam to sprawdzić? A jak wiesz, nawet no, w kopercie dostaje jedno, czy, czy w ramce wywołane zdjęcie. Tu byliśmy na feriach, tu pierwsze, drugie urodziny. Tutaj uśmiech taki i chcę się podzielić, tak? I nawet nie wiem czy, czy po jednym czy po trzech miesiącach zrobić kilka odbitek mm -hmm. i po prostu wysłać to to myślę, że to jest fajne też. I to jest namacalne, to jest coś co wiesz, można włożyć w książkę, można przyczepić na lodówkę, można mm. mieć postawione ja na
0: sobie postawić w ramkę. Tak, dokładnie,
1: Dobry, dokładnie
0: tak. tak. Tym bardziej, że właśnie oni nie widzą wnuków na co dzień, czy dzieci tak. nawet. I... Tak sobie tak stawiają, nie? więc to jest fajne. Czyli no zdecydowanie warto jakiś system sobie wypracować, nie, żeby to...
1: Tak. Jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, a propos tych naszych telefonów, żeby pamiętać o archiwizowaniu zdjęć. To może brzmi tak górnolotnie, ale mam na myśli chociażby to, żeby sobie zrobić kopię. Mhm. albo właśnie zgrywamy na, w chmurze, jeśli ktoś się z tym czuje dobrze. Mhm. Często teraz różne poczty, które mamy, mają jakiś pakiet danych i, i takiego dysku, gdzie można te zdjęcia sobie wgrać. I może tam nawet chociażby te takie wybrane, niekoniecznie wszystkie. Mhm. Ale tak sobie pomyślmy, że gdyby, znaczy ja na przykład kiedyś straciłam e, cały zestaw pod tytułem komputer z dyskiem pełnym zdjęć i kopią tych zdjęć właśnie na dysku zewnętrznym, fizycznym. Niestety to zostało mi ukradzione i powiem szczerze, że pamiętam, że ten moment, kiedy sobie zaczęłam przypominać, jakie ja miałam tam zdjęcia i z jakich sytuacji i z jakimi osobami ważnymi dla mnie, e, to, to było to trudne i... E, Cieszyłam się, kiedy, bo miałam takie zdjęcie, wtedy akurat było także że zmarł mój dziadek i mówię, no ale tam były te zdjęcia z dziadkiem jeszcze, ostatnie takie spotkanie, ostatni spacer nasz. I po jakimś czasie znalazłam właśnie w książce odbitkę, jedną z tego spaceru. I po prostu ta radość, i to jedna odbitka, ale naprawdę ona moim zdaniem jakby miała w sobie tą, tą energię tego spotkania i ja nie musiałam mieć tych 15 zdjęć. Aha, tam 30. Wystarczyło to jedno. Wystarczyło to jedno, ale właśnie to było też to, to odbitka. Ona mogła być, wiesz, powyginana, ale, ale jest po prostu. i Czyli zachęcam właśnie i żeby mieć na przykład w chmurze, albo żeby mieć zgrane, no teraz już nie na płyty, ale na dysk zewnętrzny. Można kupić mhm. taki dysk doczepiany po prostu na, na USB, to jest jakaś opcja. No i wywoływanie też jest w jakiś sposób formą archiwizacji. Mhm. Króciutko tylko ja polecam, na przykład mi się sprawdza metoda, że robię sobie foldery, jak zgrywam zdjęcia z telefonu, mhm. najpierw na komputer, a potem robię kopię na dysk, to um, oznaczam jakby... Robię to chronologicznie, czyli na przykład już tam nie, nie, można też robić foldery typu właśnie wakacje, ferie, spotkanie z, z nimi, wyjazd tam, a ja to dzielę po prostu datą i sobie oznaczam, że na przykład folder, żeby się po kolei też układały, że mam rok, w nazwie folderu jest rok, miesiąc, dzień. Nie, przepraszam, rok, miesiąc, rok, miesiąc, bo miesiącami. I po kolei jak mam rok 2021, to tam mam poszczególne foldery z danymi miesiącami i jakby mi tak jest łatwiej, łatwiej to ogarnąć. I wtedy jak sobie idę do fotografa, to um, no, to po prostu z danego folderu robię sobie folder odbitki i z danych folderów przekopiowuję zdjęcia i wywołuję tylko te ulubione. I zachęcam też, żeby korzystać, bo są też firmy takie ogólnopolskie jakby działające w całej Polsce, gdzie można zlecić wywołanie odbitek bez wychodzenia z domu. Mhm. To na pewno jest, jest, jest fajna opcja, ale też popatrzmy, czy na przykład w naszej miejscowości są takie zakłady fotograficzne, laboratoria fotograficzne, które teraz na pewno dużo mniej mają pracy niż, niż kiedyś, bo, bo nawet właśnie te sesje, o których mówiłaś, takie umawiane, dużo osób je robi, ale pewnie mniej niż, niż lata temu. I czasami on naprawdę też elektronicznie można do nich wysłać, tylko potem się pojawić po, po odebranie. I, I też można powiedzieć, nie wiem, będę miała więcej odbitek, e, zapytać, czy jest możliwość jakiegoś rabatu. E, po prostu, bo, bo myślę, że też się ucieszą, że, że mają, e, mają co robić. Mhm.
0: No i jeszcze jest też rozwiązaniem jakimś taka fotoksiążka.
1: Drukarka. Cały tak, gra. fotoksiążka, jasne. Mhm. Można też drukować w domu. Ja akurat tego nigdy nie robiłam, ale te, też są takie opcje. Mm. Ale też sobie myślę o tym, że czasami też możemy y, jedno najulubieńsze zdjęcie sobie wywołać w dużym formacie. Po prostu. Tak. Bo Ale to, też, to ma znac... tak. też ma znaczenie. Format też ma znaczenie. To
0: wtedy musi być chyba dobra jakość nie? takiego zdjęcia tak,
1: tylko widzisz, czasami jest tak, że po pierwsze właśnie jak bazowo mamy mam dobrą jakość, no to ono, no teraz umówmy się, aparaty te, które mamy teraz w telefonach y, naprawdę do, dorównują wcześniejszym aparatom kompaktowym cyfrowym, no tak. <laughs> więc tutaj możemy być spokojni, y, ale też właśnie no też te maszyny cyfrowe, właśnie w laboratoriach, są też dobrej jakości, więc w dobrym laboratorium zawsze powiedzą, że na przykład, ok, ale dobra jakość będzie do tej wielkości formatu. Więc na przykład powiedzą, że zatrzymajmy się tu, a nie róbmy billboardu, bo, bo, na, bo na billboard może nie ma, nie ma jakości, ale takie możliwie największe z danego, z danego pliku, żeby zrobić. I to też tak myślę, że to jest taki, um, takie uszanowanie i takie uhonorowanie danego, danego mm -hmm. jakby momentu, który na tym zdjęciu gdzieś tam jest, że, że na przykład sobie, nie wiem, wieszamy na ścianie, czy... bo ja zawsze myślę, ile razy, wiesz, przychodzisz koło takiego zdjęcia, to tak jakby na nowo zapalało się takie, takie pozytywne światełko, że a byliśmy tam, robiliśmy to, to ta chwila, to ta osoba i jakby to jest takie dodawanie sobie właśnie Mm, takich, takich, nie wiem, słonecznych, słonecznych momentów na co dzień tak naprawdę. Mhm, dokładnie. Aniu, są wiesz co, jeszcze też takie aplikacje
0: bardzo popularne, jest Lightroom. To tak. myślę, że to warto z tego korzystać,
1: czy... Są tak, tak jak mówisz, ja pomyślałam o takiej aplikacji, która jest bezpłatna, um, bo Lightroom, um, Photoshop, one też są w wersji właśnie nawet na telefon, mhm. um, i tylko nie wiem, jak tam wygląda, czy, czy trzeba wykupić pakiet od razu, czy jest właśnie jakaś wersja próbna. Ale na pewno jest też dużo aplikacji właśnie bezpłatnych. Mm -hmm. I z takich, z których ja korzystam i która, która mi się bardzo przydaje i myślę, że jest bardzo intuicyjna, to jest na przykład Snapseed. Snapseed. tak jak Snapseed, seed jak um, ziarenko. Mm -hmm. um, I wiem, że... Um, ale to jest, jest... ostatnia do robienia zdjęć, czy do obróbki do obróbki. Do obróbki. Taki ma i filtry jakby takie, że od razu jest podgląd, więc widać, jak, jak się to zdjęcie zmienia. Można hmm. też, jak się chce już bardziej zaawansowaną, to też tak poszczególnymi suwakami sobie ruszać, zmieniać poszczególne parametry, Masz jak się tak razu. chce bardziej schodzić. Seed. Tak, można wykadrować zdjęcie. Właśnie, jeszcze też jedna taka rzecz, że jest sporo takich... O dwóch rzeczach chcę powiedzieć. O kadrowaniu i o kolarzach. Mhm. Że czasami jest zdjęcie, tak jak mówiłam o tym kadrowaniu, że na przykład sfotografowanie na wprost dziecka, a z góry, czyli kadrowanie takie, powiedziałabym, nożne, czyli my zmieniamy naszą pozycję, ale też jak już zrobimy zdjęcie, to my czasami możemy tak jakby uratować zdjęcie tym, że my skadrujemy. Bo powiedzmy, że jest właśnie za dużo śmieci gdzieś, nie, nie pomyśleliśmy, zrobiliśmy to zdjęcie, zdjęcie jest super cudne i to jest ten uchwycony moment. No a w tle kosz na śmieci, tak? No tak. i po prostu właśnie, czy nawet w tej aplikacji, czy czasami są takie aplikacje, które są y, jakby po prostu z telefonu, przypisane do telefonu, też można edytować niekiedy. I kadrowanie, przycięcie zdjęcia chyba tak to się nazywa. Można do kwadratu, można do prostokątu. I to też jest taki sposób na takie, y, wiesz, odcięcie tego, co nam nie pasuje, a wybranie tego, na czym nam zależy po prostu. Tak samo jak niekiedy zmiana zdjęcia z kolorowego na czarno-białe. Mhm. wbrew pozorom są zdjęcia, które e, pamiętam, że mi się zdarzało tak, że mówię, no coś tu jest na tym zdjęciu ale coś tu mnie, i jest coś co, co chcę zatrzymać i coś tam mnie gra i okazywało się, że to zdjęcie, tak jakby mimo, że zrobione w kolorze e, zamienione na czarno-białe po prostu zyskiwało, że gdyby nie ten czarno-białe to jakby odrzuciła w ogóle, nie pokazałabym na przykład klientom osobom fotografowanym a w momencie, kiedy to jest czarno-białe to mhm. nagle się okazuje, że ono ożywa i, i ktoś mówi, to jest naj, najulubieńsze zdjęcie. Niekiedy tak też jest. Tak, no. Więc też sobie pobawmy się tym, tak? Bo mm, na czarno-białych zdjęciach bardziej zwracam uwagę na emocje. Na, nie mhm. rozpraszają nas kolory, więc też jest, tak. to też jest fajne. No. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, kolarze mhm. e, Polecam sobie robić kolaże, Właśnie też są aplikacje, chyba nawet, nie, chociaż nie, w tej aplikacji, o której mówiłam chyba nie ma, ale są aplikacje, które mm, Canva na przykład, ona na pewno jest też w wersji i bezpłatnej, i płatnej i można sobie tam różnej formy te kolarze wybrać, jakby to powiedzieć, takie szablony mm -hmm. różna forma różny kształt, różna ilość zdjęć i różny układ tych zdjęć ale na przykład czasami tak jak tam mówiłyśmy o tych 24-36, czyli coś co nam już jakoś określa wybór, no to kolaż może być, nie wiem, wracamy z czyjejś urodzin na przykład, czy jakiś ze spaceru i zachwyciły nas kwiaty czy liście na drzewach i mm, powiedzmy, robimy sobie kolaż taki dziewięć, y, obrazkowy i wrzucamy tam z telefonu raz, dwa, trzy, dziewięć zdjęć. Mm -hmm. I to też później można wywołać, ale też można jako mieć taki, właśnie taki zbiór, takie podsumowanie, że to już nie jest gdzieś te dziewięć zdjęć w różnych miejscach, tylko jest na takim jakby jednym obrazku mm -hmm. zebranym. Uh -huh.
0: A teraz wiesz co, jeszcze też pomyślałam o Instagramie, bo te kolarze skojarzą. No właśnie, kwadraciki. Tak, i pomyślałam, że... Mm Instagram często jest tym naszym, tym miejscem, gdzie archiwizujemy te zdjęcia czy te chwile. Um, oczywiście, jeżeli to jest taki Instagram jako blog osobisty, a nie mm -hmm. jakiś, nie wiem, biznesowy, tak, czy dla marki i tak dalej. I tam możemy na przykład właśnie pokazujemy tylko te wybrane zdjęcia, nie wiem, na przykład z wakacji. To jest dla nas też taką archiwizacją w pewnym sensie, chociaż no wiadomo, tak. że Instagram zawsze może paść, nie wiem, coś może zniknąć. Ale to też często jest, nie? Co, co tak, teraz?
1: tak, jak najbardziej. No wiesz, to myślę, że dobrze jest właśnie jakbym w ogóle ro, robić to. I te sposoby, tak jak mówisz, ich jest, ich jest dużo różnych. I ja bym chyba szła w taką stronę, że cytując Ole Budzińską, panią swojego czasu, że, że czekaj, jak to było? zrobione jest lepsze od doskonałego. Mhm. Czyli jeśli akurat dobrze się czujesz z Instagramem, czasami tam no, też, tak jak mówisz, z jednej strony y, konto osobiste, a nie, a nie firmowe, ale też osobiste, które jest prywatnym kontem, czyli y, niewidoczne dla innych, niepubliczne. Mm -hmm. i po prostu może to być, tak jak mówisz, albumem, właśnie takim albumem naszych chwil, wspomnień, wydarzeń czy, czy zachwytów po prostu, mm, tylko właśnie też uczulam na to, że, że to może być niezależnie od nas, nam tak jakby zabrane, no, no i wtedy może być tak, że z dnia na dzień nie mamy do tego dostępu. Ja teraz doświadczyłam właśnie to tego, na że
0: tak naprawdę tak, z inną
1: platformą, tak naprawdę. że po prostu zostało zablokowany mój dostęp z takich trochę dziwnych dla mnie powodów, no ale nagle się okazuje, że, że, że jakby nie mam nawet do, bez uprzedzenia, więc nie mam możliwości sobie zgrania tego, prawda, więc tak sobie myślę, że, że dobrze mieć to, jeśli działa, ale też mieć jakąś alternatywę, czyli na przykład gdzieś, chociażby te zdjęcia, które wrzucamy na Instagram, mieć taki folder Instagram, moje ulubione, tak, i to samo mieć tu i tu. No tak. Ale na przykład tak, jeśli nam służy też to, że tam zaglądamy, to dla niektórych jest ważne to, że się dzielą. To też jest ważna kwestia, prawda? Bo zobacz, jedno, czy my robimy zdjęcia dla siebie, czy dla innych. Mm -hmm. Czasami Asy. to właśnie wysyłanie, czy pokazywanie na, na internecie, to jest to, że, że to jakby wzmacnia wartość tego dla nas, że to jest też ważne, że że się dzielimy i że ktoś też jest częścią tego, chociażby w taki sposób.
0: A z drugiej też strony możemy czerpać inspirację, bo patrzymy, że jak ktoś to uchwycił, mm -hmm. albo może w ogóle, ojej, jak ktoś zrobił zdjęcie drzewa na przykład taki i to fajnie wygląda. I, I właśnie jest to też takim źródłem inspiracji. To też mi się wydaje, że fajne, więc czerpmy z tego po prostu jak najwięcej. Nie? Tak,
1: tak. Ale widzisz, to tak jak yy, tak sobie myślę o, o tym kolażu jeszcze, że jak mówiłaś o fotografii dziecięcej czy, czy fotografowaniu swojego małego dziecka, to na przykład takie są czasami y, takie zbliżenia, y, jak to powiedzieć, że samo ucho, samo oko, y, i też na przykład tak. taki wiesz, właśnie kolarz z takich. Y, super, super. Tak. Y, no, no. Rączka, ale inspiracja tak, 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 rączka, stupka, no, dokładnie pępek, ale też jak mówisz o inspiracji, to sobie myślę o tym, że jeśli, nie wiem, mamy są w jakichś grupach razem, albo czy z przyjaciółką, czy z dzieckiem czy bez dziecka, spacer, że fajnie jest też zrobić coś takiego, że idziemy jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie ty robisz zdjęcia, ja robię zdjęcia i i zobaczę, że te zdjęcia będą zupełnie inne i też jest fajnie sobie na przykład zobaczyć później, co ty widziałaś, co ja, kiedy nawet ten sam, nie wiem, powiedzmy kwiat sfotografujemy i każda na coś innego może zwrócić uwagę, więc to też jest, tak jak mówisz, może być fajną inspiracją. Mm -hmm. Super, fajnie,
0: fajnie, wiesz co, ja to się cieszę, że w ogóle ta fotografia jest tak blisko nas, że jest taka dostępna, ale osobiście chciałabym trochę więcej potrafić, nawet trochę się bawiłam Lightroomem, ale... Nie, nie dałam rady jednak, nie? I też właśnie przy tej okazji chciałam się Ciebie zapytać, czy są jakieś szkolenia, kursy online, ale nie takie, że kupuję e-booka i sobie czytam, bo dla mnie to jest dosyć trudne osobiście, ale to mhm. dla mnie nie, ale taki właśnie jakiś kurs, gdzie no, ktoś pomoże mi po prostu zgłębić te tajniki. Te, te tajniki. Może ktoś miałby ochotę też się zapisać. Czy jest coś mm -hmm. takiego, słyszałaś, może ty prowadzi? na
1: pewno, ja znam osobę, która, tylko też nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, w jakim to trybie jest, czy to jest właśnie tak e-bookowo, jak mówisz, czy, ale chyba tam są nagrania, nie ma takiego kontaktu może jeden na jeden na zasadzie, chyba, że to jako jakaś dodatkowa konsultacja, ale osoba, którą ja znam osobiście i którą poznałam jeszcze chyba przed trochę erą in internetów i, i Instagrama, Dominika Dzikowska, kobieca fotoszkoła. A, jest taki profil na Instagram. Tak, mhm. tylko też właśnie pytanie na ile, bo, bo też jakby znam działania Dominiki właśnie wcześniej, znam jej działania teraz i, i myślę, że robi świetną robotę, tylko nie wiem na ile to jest tak, że... że mm, że to idzie już w stronę tych, którzy chcą się jakoś profesjonalnie zajmować, ale wydaje mi się, że nie, że to jest takie, na dobre początki też ma chyba, chyba też na takie kursy. Ale e, myśl... I wiem, że jest, mm -hmm. jest i kobietą, i mamą, i, i też właśnie, i miała do czynienia, znaczy fotografowała, czy może hmm. nadal fotografuje profesjonalnie, ale hmm. że też ma właśnie chyba tak, tak, taki profil działalności, że po prostu y, fotografujmy, róbmy te zdjęcia, doszkalajmy się, ale bardziej właśnie na zasadzie takiego, hmm. że co można prostym sposobem zmienić, żeby było hmm. dużo lepiej.
0: No i zawsze, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to po prostu warto nawet na takim profilu do takiej osoby napisać. i po
1: prostu Tak, zapisać. oczywiście, ale też... Wiesz, jest, tyle, dużo, jest tak dużo treści bezpłatnej w internecie, tylko wiem, że wtedy jakich jest, jest dużo, to jest kwestia jeszcze wyboru, więc mm. y, zawsze po prostu warto zajrzeć, sprawdzić, czy to jest dla nas i y, y, ewentualnie wejść w coś głębiej, żeby sobie, y, no właśnie, spróbować po prostu, ale też nie bać się, bo ja myślę, że najgorsze to by było takie, wiesz, y, no mam aparat, mam tutaj nowy etap życia, dziecko z każdym dniem się zmienia, a ja nie będę robić, bo nie umiem robić zdjęć. No to, to mm -hmm. mi się wydaje, że to, no to, że to smutne, że po prostu róbmy, próbujmy, sprawdzajmy. I też jeszcze ważna rzecz myślę, to to, żebyśmy my właśnie byli na zdjęciach. To co powiedziałaś, chociażby ustawmy sobie na tym selfie-sticku, któremu można nóżki rozłożyć i stanie się małym statywem i zróbmy nawet to niedoskonałe zdjęcie, bo tak jak mówisz, z ciąży, E, jasne, często fotografujemy się miesiąc po miesiącu mm -hmm. może bardziej dla nas niż dla tego dziecka, ale jak będzie chciało, no to pewnie pokażemy te zdjęcia ale potem często jest tak, że mm, rodzi się dziecko jednocześnie wiemy, rodzi się mama i rodzi się tata już o tym jakby nazywamy te rzeczy po imieniu i o tym tak mówimy, ale często potem ten obiektyw jest kierowany tylko na dziecko tak. albo na kogoś, kto trzyma to dziecko, a po drugiej stronie jesteśmy my i odwróćmy ten aparat albo odwróćmy go tak, że my też będziemy razem z, tymi, z, ty, z tym partnerem i z tym dzieckiem, że my też jesteśmy ważni nadal tak samo. tak? Mm -hmm. Ustawmy go to gdzieś,
0: to było, że, że dziecko nie ma zdjęcia z mamą,
1: nie? Dokładnie, tak, 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 że, że właśnie często jakby tak można zaobserwować, że w danym momencie jest ta mama, jest w ciąży, rodzi się dziecko i już tylko dziecko, tak jakby, gdzie ta mama zniknęła z tych zdjęć, mm -hmm. że właśnie jakby pamiętajmy, pamiętajmy o sobie, to tak jak czasami na zdjęciach ślubnych y, potrzeba wywołać kogoś, jakąś tam ciocia czy dziadka, którzy się chowają, nie, 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 ja tam z tyłu, tak? I, I czasami trzeba być tym, kto powie, nie, 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 prosimy tutaj, tak. pan, pani jest ważna, tak? I wiadomo, nie, no nie zmusimy kogoś, ale żeby, tak jakby powiedzieć, coś równie ważne i, i, i bądź po prostu na tym zdjęciu. No dobrze,
0: Aniu, bardzo Tobie dziękuję. Bardzo fajny jest ten temat i ważny niezwykle i taki po prostu codzienny, no związany z naszą absolutnie codziennością, więc warto robić zdjęcia, to bez dwóch zdań, róbmy te zdjęcia, nawet jeżeli nie będą doskonałe, to lepiej, żeby były, niż żeby doskonałe nigdy nie zaistniały. Dokładnie. I ja oczywiście, Aniu, podlinkuję też kontakt do Ciebie, bo może ktoś chciałby, wiem, że Ty za chwileczkę też troszeczkę znikniesz dlatego, że mogę zdradzić, że spodziewa tak, tak. się malucha także możecie obserwować Ania, Anna Lagosz fotografia na Instagramie no i pewnie poinformujesz nas jak już maluch się pojawi i liczymy na jakieś fajne kadry zdjęcia, które też będą inspiracją no a jeżeli ktoś chciałby dodatkowo zapytać Anię właśnie o fotografię jak fotografować to to myślę, że zgodzisz się, żeby do ciebie pisać na, na Instagramie.
1: Jestem, spróbuję się, spróbuję pomóc. Też y, zobaczymy, jak to będzie, bo dla mnie to nowy etap, więc, y, więc też jestem w tym, odkrywam go na co dzień. Y, jednocześnie też y, jakby, no właśnie, zachęcam do pytania, do próbowania, bo lepiej po prostu działać, robić i, i, i próbować. Tak, dokładnie tak. <śmiech>
0: Dziękuję. Dziękuję Tobie bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również, Iza. I do zobaczenia, za... usłyszenia Słucham. na następnym spotkaniu. Cześć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.